dieses Mal beim Ketzer-Podcast. In dem neuen Segment Gottheit der Sendung wagen wir uns immer an Themen heran, an die wir uns eigentlich nicht heranwagen sollten. Und diesmal geht es um nichts anderes als um Rassefragen. Denn, so wird das in den USA bezeichnet, die Schwarzen, man muss dort immer ein Formular unterschreiben, zu welcher Rasse man sich zugehörig fühlt. Und da gibt es für Kaukasier, Schwarze, Asiaten, Mexikaner, Latino, Entschuldigung. Und das sind die, die Rassen, die man machen hat. Und wir beschäftigen uns heute mit den Schwarzen und betrachten als Gottheit der Sendung den Gott von Quanza. Nun, was ist Quanza? Wenn jemand schon mal einmal in den Vereinigten Staaten war, dann hört man Happy Christmas, Happy Hanukkah and Happy Quanza. Das hat mich immer beschäftigt, denn ich wusste nicht, was Quanza war, was Hanukkah ist, weiß ich mittlerweile, habe ich mir erarbeitet. Christmas ist wohl allen bekannt. Also wir müssen uns mit Quanza beschäftigen. Was sind das für frohe Festtage, die mit Quanza verbunden sind? Woher kam das? Und welche Götter haben die? Denn das ist das, was uns am meisten interessiert. Nun, 1966 schuf Ron Karenga, der sich heute Maulano Karanga nennt, Quanza, indem er einen Feiertag nach der afrikanischen Erstfruchttradition gestaltet. Und da kommt der Name auch her, Erste Frucht, das heißt Matunda ja Quanza auf Suaeli. Die Rituale des Feiertags sollen afrikanische Traditionen wiedergeben, einschließlich der sieben Prinzipien des afrikanischen Erbes. Und in den Anfangsjahren hat, der, hat sozusagen der Erfinder, dieser Herr Karenga, den es heute noch gibt und der heute eben auch noch über die Einhaltung dieses Feiertags wacht, es als schwarze Alternative zu Weihnachten erdacht. Karenga selbst bezeichnet sich als säkularen Humanisten, der die geistige Gesundheit von Jesu in Frage gestellt hat und das Christentum zu einer weißen Religion ernannt hat. Also unser Feiertag ist weiße Weihnachten, sagt man ja auch so. Ne, haben wir jetzt hier auch gerade ein bisschen Schnee in Freiburg. Aber er weiß, bezieht sich eben hier darum, dass es halt die, quasi die Weihnachten der Sklavenhalter sind. Und die Schwarzen sollten diese Weiße, dieses Christentum meinen. Und später änderte er seine Meinung und erklärte, dass Quanze nicht dazu gedacht sei, Menschen eine Alternative zu ihrer eigenen Religion oder zu religiösen Feiertagen zu bieten, sondern man kann das eben als Add-on dazu buchen. Dann macht man halt Quanza eben mit. Quanza ist in den USA und Afrika man verbreitet und wird in der Zeit vom 26. Dezember zum 1. Januar begangen. Und dieser Ron Karenga hat es entwickelt und er ist ein Black-Power-Aktivist. Also ein religiöses, kein religiöses Fest mittlerweile, ein kulturelles mit praktischen und weltanschaulichen Elementen aus unterschiedlichen afrikanischen Erntezeremonien. Also Erntezeremonien, die eigentlich in den USA unbekannt sind, selbst unter den Schwarzen, denn man muss ja sagen, dass durch die Sklavenhaltergesellschaft, durch die Sklavengesellschaft eine Entfremdung mit den ursprünglichen Traditionen eben herbeigeführt worden ist und deswegen hat Karanga das als Rückbesinnung auf die afrikanischen Traditionen gesehen, die eigentlich völlig untergegangen sind in den Vereinigten Staaten. Es wird durch einen kosmogonischen Mythos eine Verbindung zu den Urahnen erstellt. Quanza wird auch bewusst in die Zeit des christlichen Weihnachtsfestes gelegt, um die panafrikanische Idee dem Christentum entgegenzustellen, das für Kolonisation und Sklaverei mitverantwortlich gemacht wird. 
Wie gesagt, das Wort heißt, kommt von Swahili, Matunda je Quanza. Matunda heißt Frucht und Quanza heißt Erst. Also quasi ist das das Erstfest. Und Karenga wählte diesen ostafrikanischen Ausdruck, um eben diese Tradition zu verweisen. Selbst hat er dazu auch keine Beziehung, persönlich, denn es wurde, ist ein völlig künstlicher Feiertag, der erfunden worden ist, um den Schwarzen dann quasi einen Kristallationspunkt im Jahr zu geben, um das zu machen. Das Ganze ist quasi auch schon anerkannt. Zum Beispiel gibt die amerikanische Postbehörde seit 1997 auch Weihnachtsmarken, neben Weihnachtsmarken auch Quanza-Briefmarken im Angebot. Frage an die Ketzer. Schon mal von Heavy Quanza gehört? Was sagt ihr zu schwarzen Weihnachten, wo es Ruß statt Schnee gibt? Ist das etwas für uns? Dürfen wir überhaupt darüber reden? Ist das kulturelle Appropriation oder sollten wir vielleicht hier People of Color zu Wort kommen lassen, um darüber zu berichten? Also reden dürfen ja alle, ne? das ist ja immer erlaubt, egal welche Farbe man äh, hat. Also... Pff. Schwarze Weihnachten im Grunde, wenn wir jetzt mittlerweile auch die Fußball-WM im Winter feiern, in arabischen Ländern irgendwo in der Wüste, warum nicht auch schwarze Weihnacht? Für mich ist das da also kein Widerspruch. Quanza kenne ich aus meiner Jugend, ich habe das noch im Ohr. Quanza, Quanza, wenn Spaß macht und schmeckt. Das kennen wir alle. Oder und diese Biene, die ich meine, die heißt Quanza. Und das Schreckliche ist, das kriegt ihr jetzt den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Na, 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 Quanza. Quanza. Jörn hat hier mit Glühweinverbot. <lacht> Nein, also ich habe von Quanza noch überhaupt nichts gehört, aber Christian, du siehst mich völlig schockiert, dass die da einfach jetzt so ein Dings erfinden. Das finde ich schon ein bisschen dreist, ehrlich gesagt. Man muss einfach sagen, dass das hier ein, ein fröhliches Mischmasch ist und man ganz viele Sachen einfach hineingemischt hat. Und wenn man sich das, dieses Quanzer selbst anschaut, dann, ist, dann, haben, dann ziehen sie sich eben halt sehr bunte Kleider an. Sie haben einen siebenarmigen Leuchter, dessen Farben, dessen Kerzenfarben eine bestimmte Bedeutung haben, auf die wir noch zu sprechen kommen. Und es wird halt quasi so eine Art, so wie wir vielleicht Karl-May-Festspiele haben, so machen die dann Quanza-Festspiele, wo wir uns überlegen, wie Old Shatterhand da Winitou getroffen hat. So kann man sich das vorstellen, denn sie haben ja quasi ihre Kultur verloren, indem sie das Christentum ihnen aufgezwungen worden ist. Und sie konnten ja gar nicht ihre Kultur praktizieren, weil in dieser Sklavengesellschaft, die einfach wild zusammengemischt worden sind. Und in Afrika ist ja ein Ort, wo die Sprachvielfalt und auch die Religionsvielfalt extrem groß ist. Man kann nicht davon reden, dass dort nur eine Religion ist und von einer panafrikanischen Religion, aber die Motivation war, eine Rückbesinnung zu den Wurzeln zu haben. Insofern ist dieses Ziel sicherlich nachvollziehbar, weil man sagt, man möchte etwas Eigenes haben und dann macht man halt etwas Neues. Dieser Ron Karenga, der sie jetzt Maulana Karenga nennt, der ursprünglich als Everett geboren ist, aber auch diesen Namen hat er abgelegt, weil er eben halt ihn quasi von der Sklavenhaltergesellschaft eben aufgezwungen ist. Das sind halt nicht die Namen, die sie ursprünglich hatten und die sie auch den verloren hatten. Der hat eine Webseite, die erfrischend im Stil der 90er Jahre noch gepflegt wird. Also ein bisschen Zurückreise vom Format technisch in der Zeit. Und der schickt ja immer Botschaften. Und ich lese ja mal einen Teil von der Botschaft aus dem Jahr 2020 vor, um heraus dieses Feeling zu kriegen, was sie haben. Heri, Zah, Quanza, Happy Quanza, 
für die afrikanischen Leute überall in der globalen afrikanischen Gesellschaft. Wir bringen die Quanzergrüße des Feierns, der Solidarität und des anhaltenden Kampfes für das Gute in der Welt. Quanza ist eine besondere Jahreszeit und Feier unseres Heiligen und sich erweitert im Bewusstsein als afrikanisches Volk. Es ist eine einzige panafrikanische Zeit der Erinnerung, Besinnung, Bestätigung und Neuverpflichtung und eine besondere, einzigartige Zeit, sich an unsere Vorfahren zu erinnern und sie zu ehren, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Afrikaner und Menschen im umfassendsten und bedeutungsvollsten Sinne zu sein, um die heilige Schönheit und Güte von uns selbst und die Rechtmäßigkeit unseres unerbittlichen Kampfes, wir selbst zu sein und uns zu befreien und zu einem sich ständig erweiterten Reich der Freiheit, Gerechtigkeit und Fürsorge in der Welt beizutragen und zu bekräftigen. Man sieht, dieses Black-Power-Feeling ist dort noch vorhanden und das wird quasi dann in Quanza dann eben dann dargestellt. Das geht dann noch so weiter, das brauche ich gar nicht vorleben, aber es wird noch betont, dass Quanza eben auf sieben Prinzipien beruht und die sieben Prinzipien sind äh, Umoya, ich nehme an, dass es Swahili, also das ist nicht überprüft, Einheit, die Einheit von Familie und in der Gemeinschaft Kuchichagulia, Selbstbestimmung, sich selbst definieren, zu benennen und schaffen. Ujma oder Ujima, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gemeinsame Arbeit und Verantwortung. Und Ujama, Genossenschaftswirtschaft, eigene Läden und Geschäfte aufzubauen, gemeinsam unterhalten und gemeinsam profitieren. Da spielt es ja ein bisschen so, dass sozusagen die sozialistischen Ideen der Black Power Bewegung nieder oder der schwarzen wegen näher Zweck, kollektive Berufung zum Aufbau und Entwicklung unter Gemeinschaft, Kuumba, Kreativität, immer so viel wie möglich zu tun, um die Gemeinschaft schöner und nützlicher zu machen und letztendlich Imani, Glaube. Und das ist der Punkt, wo wir einhaken werden natürlich, weil wir Ketzer haken immer bei Glaube ein, von ganzem Herzen an unser Volk, unsere Eltern, unsere Lehre, unsere Führer und die Rechtschaffenkeit und den Sieg unseres Kampfes zu glauben. Und nachdem ihr jetzt quasi die Prinzipien und die, die Botschaft von Herrn Karenga gehört habt, klingt doch ganz gut, oder? Also das ähnelt ja so ein bisschen diesen zehn Geboten, ne? die sieben Prinzipien und so weiter. Ne? Und ich finde es im Grunde ganz okay, wenn eine Gesellschaft oder Teile davon versuchen, mal so die zehn oder manchmal jetzt sieben wichtigsten Punkte zusammenzuschreiben, die man sich so halbwegs merken kann. Und das ist ja auch eine gute Sache der Priorisierung, dass man sich überlegt, was ist denn eigentlich jetzt wirklich wichtig. Also das finde ich im Grunde ganz gut. Aber was mich doch sehr stört, ist diese Idee der Heiligkeit. Du hast jetzt so oft das Wort heilig benutzt und der letzte Punkt war ja Imani, also Glaube, vom ganzen Herzen an unser Volk, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Führer und die Rechtschaffenheit und den Sieg unseres Kampfes zu glauben und so. Und das finde ich dann wirklich sehr unangenehm. Also heilig heißt ja auch so ein bisschen unantastbar, nicht hinterfragbar, ne, von höheren Mächten irgendwie geschützt und so weiter. Und das finde ich dann wirklich wirklich sehr blöd. Alle anderen Sachen finde ich, wenn das jetzt eine Sache der Abstimmung, also praktisch einer demokratischen Abstimmung wäre und auch von ausprobieren und mal wieder was verändern und so, dann fände ich es im Grunde okay, aber so finde ich es schlecht. <lacht> das ist das Haar in der Suppe. Aber, aber um Längen besser als die dusseligen zehn Gebote <lacht> des, der jüdischen und christlichen Religion, das muss man schon sagen. Findest du nicht auch? Was wiederum zeigt, dass jeder in der Lage ist, sehr bessere Sachen auszudenken als die zehn Gebote. Ja, allerdings. 
Christian, ich wollte noch auf diese Punkte eingehen. Am Anfang fand ich es ja erstmal nur gut, dass man überhaupt mal irgendwie was aufschreibt und sich Prinzipien überlegt. Aber sie müssen natürlich dann auch noch dann gut sein. Und es gibt so ein paar, die mir hier auffallen, beispielsweise das erste, Einheit. Das heißt, man soll Einheit in Familie und Gemeinschaft anstreben und bewahren. Und das ist hier eben wieder dieses zweischneidige Schwert. Ne? Einheit in Familie und Gemeinschaft anstreben. Ich finde schon, dass eine Gemeinschaft auch nach einer gewissen, einem gewissen Zusammenhalt und gemeinsamen Werte streben sollte. Aber das kann man natürlich auch zu weit treiben, dass da jetzt praktisch vorgeschrieben wird, so und so wird es gemacht und du musst dich dem unterordnen und du bist falsch und du bist richtig. Das geht dann wieder zu weit. Man könnte ja auch sagen, lasst uns nicht Einheit nehmen, sondern Vielfalt. Ne? Wir kommen aus allen möglichen afrikanischen Ländern und trotzdem gehören wir irgendwie alle zusammen. Lasst uns Vielfalt als ein Gut verstehen, zum Beispiel. Meine Herkunft ist auch Afrika. Ich meine, was soll das? Ich meine, will man mich jetzt diskriminieren hingegen, bloß weil meine Vorfahren jetzt ausgewandert sind in den Norden oder so? Ich meine, hallo, wir sind alle Afrikaner. Dem geht es ja darum zu einer eigenen Identität zu finden. Das hat der Christian gerade auch angesprochen. Und diese Verfassung, die wir jetzt da lesen in diesen sieben Punkten, ist ja der Versuch, die eigene Identität irgendwie mal zu fassen zu kriegen. Also zu sagen, was bedeutet denn das überhaupt? Und einerseits denke ich mir, ja, macht mal, warum nicht? Auf der anderen Seite finde ich es aber wieder so ein bisschen komisch, dass es so zweischneidig ist. Ne? Was heißt denn das jetzt Identität? Heißt es jetzt, wir sind die und wir stehen hier auf der einen Seite und ihr seid die anderen und ihr steht auf der anderen Seite. Und das finde ich dann wieder ein bisschen... Ja, natürlich. Und das finde ich dann wieder so ein bisschen blöde, ja. weil letztlich, was soll denn jemand sagen, der farbig ist, aber in Deutschland? Also ich kenne zum Beispiel einer meiner Kumpels, der ist farbig, also man würde sagen schwarz, aber der ist geboren in Hessen, der spricht auch nur hessisch, also richtig Dialekt. Und was hat denn der jetzt für eine Identität? Also irgendwie finde ich so diese einfachen Schemata, die sind irgendwie passé und er muss sich seine Identität aus was anderem herleiten, nicht aus der Hautfarbe oder aus so sieben Punkten oder dass er sich sagt, ja, weil ich diese Identität suche und gerne hätte, glaube ich jetzt an diese sieben Punkte oder so. Und ich finde... Zwar schon, für manche Leute ist es mehr wichtiger als die anderen und so, aber zum Beispiel, man kann ja so große Sachen sich suchen, zum Beispiel Menschenrechte oder so. Ist das nicht eine Sache, die wir eher als Identität begreifen sollten? Oder dass wir sagen, wir, wir gucken plötzlich so aus dem Wüstenstaub, irgendwie plötzlich so als Menschheit gucken wir plötzlich auf und stellen fest, Mensch, wir sind ja eine Menschheit. Wir sind ja nicht irgendwie die Beduinen so und so und die Beduinen so und so, sondern wir sind ja eine Menschheit. Das ist ja auch eine Art von Identität und eben nicht das Fehlen von Identität, sondern this is it. Ja, das ist doch das, was ich meinte. Wir kommen alle aus Afrika, richtig, genau. Wir müssen das mal in den geschichtlichen Kontext setzen. In den 60ern gab es diese Bürgerrechtsbewegung, wo man in den USA die Bürgerrechte erst wirklich mühsam für die Schwarzen versucht hatte, erstmal zu reklamieren und durchzusetzen. Und in diesem Geist sind diese sieben Prinzipien eben verfasst worden in einem Umfeld, wo es eben darum ging, eben halt auch die Schwarzen zu mobilisieren und ihnen einen Kristallisationspunkt zu geben, mit dem man dann quasi für ihre eigenen Rechte kämpfen konnte. Und dass das sozusagen unter äußerlichen Druck dann entstanden ist und vielleicht dann in 
jetzt im Rückblick nach so und so vielen Jahren, also nach, nach über 50 Jahren, dann sagen würde, ja, vielleicht wäre das als Zukunftsweise im 21. Jahrhundert nicht mehr das, was man sagen möchte. Aber es ist in den 60ern doch durchaus sinnvoll, solche Prinzipien eben erstmal sich auszudenken und eben halt auch unter dem Krawallen und diesen ganzen Druck und eben halt auch unter den, äh, den Gewalttaten, die dann gegen Schwarze durchgeführt worden sind, eben mal halt was zu machen. Und ich denke mal, da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben, insbesondere äh, weil Quanza als Feiertag in den letzten Jahren eigentlich an Bedeutung verloren hat. Also wir haben nicht so eine Bewegung, dass es immer mehr und mehr werden, sondern Quanza ist quasi auch ein Opfer von Corona geworden ein bisschen. Und die Leute haben weniger zusammengefeiert und ob die Prinzipien wirklich von allen so hochgehalten werden, außer vom Gründer, der natürlich alle gute Gründe hat, das zu sagen, das ist eine andere Sache. Also da gibt es auch eine gewisse Krise, die da vorhanden ist. Gut, ich möchte nochmal aber trotzdem die kritischen Punkte rausgreifen und gehen zum letzten Teil davon, nämlich der religiöse Teil. Das hat uns ja etwas aufgestoßen. Das siebte Prinzip, Karenga schreibt, das siebte Prinzip ist Imani, Glauben, dass im Wesentlichen ein tiefgreifender und dauerhafter Glaube an und Engagement für alles ist, was für uns als Familie, Gemeinschaft, Volk, und Kultur von Wert ist. Der Glaube wird aus einem bestimmten Grund als letztes Prinzip angeführt, schreibt Herr Karenga, während einer als erstes Prinzip angeführt wird. Es soll darauf hingewiesen, dass wir ohne Einheit unser wichtigstes Wert nicht beginnen können, aber ohne Glauben können wir es nicht aufrechterhalten. Damit schließt sich der Kreis zum Segment, dass Religion wichtig ist für den Staat. Hier ist Religion wichtig für die Black Community, der Glaube. Interessante Parallelität. Aber zurück zum Zitat. Einheit bringt uns zusammen, nutzt unsere Stärke, aber der Glaube aneinander und an das Gute, das Richtige, das Schöne inspiriert und unterstützt das Zusammenkommen und die Verpflichtung, die Arbeit zu Ende zu führen. Im Kontext afrikanischer Spiritualität beginnt es mit dem Glauben an den Schöpfer und die Positivität der Schöpfung und führt logischerweise zum Glauben an die grundlegende Güte und Möglichkeit der menschlichen Persönlichkeit. Denn in allen afrikanischen spirituellen Traditionen von Ägypten an, na sind wir bei Ägypten, wird gelehrt, dass wir das Ebenbild des Schöpfers sind und daher durch Selbstbeherrschung und Entwicklung im Kontext positiver Unterstützung zur letztendlichen Gerechtigkeit und Kreativität fähig sind. Daher ist der Glaube an uns selbst der Schlüssel hier, der Glaube an unsere Fähigkeit als Menschen rechtschaffen zu werden, sich selbst zu regieren, zu unterstützen, füreinander zu sorgen, füreinander verantwortlich zu sein und schließlich eine gerechte und gute Gesellschaft zu, zu bilden. Also, der ohne Glaube, schreibt Karenga, ist nichts möglich, mit ihm ist nichts unmöglich. Glaube steht hier offensichtlich zentral in der Ideologie von Quanza. Und plötzlich, obwohl diese anderen sechs Prinzipien alle atheistisch waren eigentlich, ohne Götter auskommen, kommt hier im letzten Zack ein Schöpfer rein. Ich finde das irgendwie einerseits weitsichtig. Ne? Er malt so die große Zukunft und wo sie hinwollen. Und Christian, jetzt wird man das auch mehr klar, äh, wie die Geschichte zu verstehen ist, weil du ja darauf hingewiesen hast, 60er Jahre. Und wir kennen diese Bilder, wo da irgendwie ein paar schwarze Jugendliche da in so einem Spalier des Hasses da irgendwie dann äh, und begleitet von der Polizei dann irgendwie die, die, die in die Schule geleitet wurde oder in die Unis, wo sie die Weißen nicht haben wollten. Dieses fürchterliche Amerika, was wirklich zum Schlimmsten gehört, was man so 
sich vorstellen kann, ne, dass da Leute nicht mal in der Schule willkommen sind. So, wen juckt es schon? Ne? Also da ist es schon so die große Idee, die große Zukunft. Aber das, was er dann da wirklich sagt, finde ich furchtbar engstirnig, dass nämlich nur der Glaube dieses Durchhaltevermögen ihnen schenkt, dass sie das am Schluss zu Ende bringen können. Das finde ich irgendwie aus meiner Perspektive nicht so. Klar, man braucht Durchhaltevermögen. Aber zum Beispiel die Homosexuellen brauchten Durchhaltevermögen. Na, als Heller von Sinnen dann 1990 irgendwas da ihr Aufgebot bestellt hat mit ihrer Freundin. Ne? Oder die Frauen brauchten Durchhaltevermögen mit der Frauenbewegung und so weiter und so fort. Also, dass man jetzt sagt, nur der Glaube trägt uns dahin, das sehe ich nicht. Ich denke, dass die Vernunft, dass das klare Argument, das nicht widerlegt werden konnte, das hat noch viel mehr Kraft. Denn das kann man begründen, das kann man verteidigen. Glauben, da kann man im Grunde nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, weiß ich auch nicht. Ne? Aber der Verstand und das Argument finde ich stärker. Aber es hält keine Gruppe vielleicht zusammen. Das religiöse Gefühl der Zugehörigkeit einer Gemeinschaft, das ist das, was einen ja dann noch stärker macht. Ich will, dass Argumente immer gut begründet werden, auch wenn auch die gegnerischen Argumente. Und das merkt er ja auch im Podcast. Das reicht mir nicht, irgendwie sich nur lustig zu machen über irgend so ein Religion, sondern ich will auch wissen, wo genau ist sein Argument schief. Das will ich genau verstehen. Und wenn ich dann das nächste Mal drüber stolper, vielleicht in der Debatte, dann will ich mich sofort daran erinnern, das und das und das und das. Das macht ja auch den Spaß so ein bisschen aus. Und wenn dann halt nur heißt, ja, man muss halt glauben und das ist eben unser Glaube, unsere sieben Punkte und so, das finde ich schwach. Dieser Gott, den er jetzt plötzlich aus dem Hut zaubert und der kommt ja plötzlich einfach nur so und man weiß auch gar nicht, was für ein Gott das ist. Also das ist ja das Schwierige an diesem, ich hatte, der hatte noch nicht mal einen Namen bei der Gott der Sendung. <lacht> ich habe ihn den Quanzergott genannt. Ne? Und Jörn hat in der Ankündigung einfach Quanzer genannt. Er kriegt keinen Namen, er hat keine Struktur, er hat keine Eigenschaften, er ist einfach nur der Gott der Schöpfung und die Schöpfung ist irgendwie gut. Es ist ein Wischiwaschi-Gott, definitiv ein deistischer Gott, der irgendwie da ist und an dem man alle glauben können, aber er kriegt keine Eigenschaften. Und jetzt ist die Frage, warum hat sich Karenka dazu entschieden, hier als siebtes Prinzip diesen Gott einzuführen? Ich sehe zwei Möglichkeiten, warum das passiert ist. Die erste ist, er kann sich einfach keine Welt ohne Götter nicht vorstellen. Es gibt Leute, die können sich nicht Atheismus vorstellen, es muss ja irgendwas da draußen sein. Vielleicht ist er Deist und jede vernünftige Vorstellung, die ihm in Sinn kommt, muss Deismus eben beinhalten. Das wäre die eine Möglichkeit und das ist vielleicht auch noch die wohlwollendere. Die etwas böswillige Unterstellung ist, dass wenn man sich mal die afrikanische Gemeinschaft anschaut oder die Amerikaner, sozusagen die, die Schwarzen in, in den USA, es ist ja nicht die afrikanische Gemeinschaft, über die ich rede, dann sind das alles sehr gläubige Menschen. Es gibt da sehr starke protestantische Kirchen, die auch sehr rege Beteiligungen haben und wo die Leute sehr aktiv sind. Diese Leute zu verlieren mit einem säkulären Feiertag, der dann quasi Weihnachten ersetzen soll, das wäre ein sehr herber Schlag gegenüber einem Feiertag, der eigentlich dazu dienen soll, eine Vereinigung der Schwarzen herbeizuführen. Und deswegen kann es auch sein, dass es opportunistisch ist, dass er zum Beispiel seinen erst religiösen Feiertag dann zu einem unreligiösen gemacht hat, wo alle mit teilnehmen können und alle hinzukommen können. Und dass er vielleicht auch hier sozusagen dem Gott noch eine Stellung zugesehen hat, nämlich als siebtes Prinzip, weil es eben halt vielen Schwarzen immer noch oder auch früher schon sehr wichtig war, dass Religion eben präsentiert wird und ein atheistisches Fest, so eine Art Weihefest des Wintersonnenwende in 
letztendlich so fremd gewesen wären wie irgendwelche Rituale, die man wirklich aus Afrika importiert hätte. Das ist sozusagen meine Meinung dazu. Aber vielleicht habt ihr eure eigene Meinung. Ich möchte noch eins hinzufügen. Diese Wischiwaschi-Dingsbums führt noch ein bisschen weiter. Also es gibt so diesen siebenarmigen Leuchter, den Mishuma Saba. Siebenarmige Leuchter kennt man ja auch aus jüdischen Religionen. Das ist also auch irgendetwas, was eingemeindet worden ist. Und da gibt es dann Farben, Rot, Schwarz und Grün. Das ist sozusagen die Farben Afrikas. Die Farben repräsentieren afrikanische Götter. Rot ist die Farbe von Shango, den Yoruba-Gott des Feuers, des Donners und des Blitzes, der in den Wolken lebt und seinen Blitz herabsendet, wenn er wütend oder beleidigt ist. Schwarz steht wie Menschen, Grün für die Erde. Dieser Gott spielt auch keine Rolle mehr in diesem Fest. Also es ist, es ist wirklich so, dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier noch irgendwelche afrikanischen Götter, damit würzen wir unseren Feiertag und haben noch ein bisschen Exotisches dazu, das eben unsere schwarze Kultur eben darstellt. Und das ist ein synthetischer Feiertag im Sinne, dass er im Labor entstanden ist eigentlich, unter den Bedingungen der schwarzen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, die unter enormen Außen Druck war und die hier quasi, wo hier jemand gesagt hat, oh, was ist was, wir machen unsere eigene Weihnachten, ha, wir brauchen euer Christmas nicht. Und dann kam halt noch ein paar Sachen dazu. Aber Christian, als du eben sagtest, dass das jetzt eben ein synthetischer Feiertag ist, der eben einfach geschaffen wurde, praktisch aus der Retorte. Ne? Ja. Da wollte ich im Grunde schon überlegen, sage ich, ja, wie alle anderen, wie alle anderen Feiertage eigentlich auch. <lacht> Nur hat man es dann irgendwann vergessen und dann irgendwann war es Tradition und dann durfte keiner mehr widersprechen und so weiter. Ne? <lacht> naja. Es gibt einen extremen Unterschied. Wenn wir uns Feiertage wie Weihnachten anschauen, dann sind das Feiertage, die im Kern oftmals noch ältere Traditionen vereinnahmt haben. Wo man nicht sagen könnte, dieser wurde am 26. Dezember 1966 von Karinga erfunden und zum ersten Mal begangen. So wie Scientology, wo man sagen kann, der hat es erfunden und der hat es dann ausgedacht. Das wäre eine synthetische Religion. Bei anderen Feiertagen ist das so, dass man noch nicht mal weiß, wann diese alte Tradition von einer neuen dann verdrängt worden ist. Und man hat eine eher, würde man sagen, evolutionäre Gebärung von diesen ganzen Ritualen, die dann übereinander gelagert wurden, dass man am Schluss nicht mehr weiß, was von wem kommt und wie es zustande gekommen ist. Das wollte ich damit ausdrücken. Aber der hat ja diesen Quanzer A patentieren lassen. Und jedes Mal, wenn wir Quanzer A sagen, müssen wir ihm einen Dollar zahlen. <lacht> Das bitte ich zu bedenken. <lacht> ich glaube, Jörn war wieder am Zauberglühweintrank. Ja, aber Christian, das ist doch Betrug. Du, du, du willst uns im Grunde die Gottheit der Sendung vorstellen. Jetzt stellen wir hier doch fest, dass es gar keine Gottheit ist. <lacht> ich will mich mal ja, aber ich, ich mein, Du meinst, das wäre die erste Gottheit, die es gar nicht wirklich ja. gibt, die ich hier vorstelle. Ja, ja. <lacht> so langsam kommt es <lacht> Aber ich sehe, ich, also ich spüre das, Christian, dass du der ganzen Sache eigentlich positiv gegenüberstehst. Es gab eine Zeit für Quanza und ich glaube, die Zeit für Quanza ist auch schon wieder ein bisschen abgelaufen. Ich habe mir jetzt, als ich das alles gelesen habe, habe ich, hab ich mich gefragt, in den Amerika, in, Amerika, in den USA ist es ja so, dass es diesen War on Christmas gibt. Der, oh, Weihnachten wird abgeschafft. Es gibt einen Krieg gegen Christmas, einen Krieg gegen Weihnachten. Und da habe ich mich gefragt, 
ist das vielleicht die Gegenbewegung von Quanzer gewesen und wirklich diese, diese Formel von Krieg gegen Weihnachten sich gar nicht gegen Atheismus bevor, äh, bezogen hat, sondern gegen den Schwarze, äh, Quanzer, dass man nicht mehr, dass man Happy Holidays sagt? Oder ist es vielleicht so eine Art Formel gegen den Hanukkah und Quanzer, dass so quasi eine pro-christliche Formel die sagt, hier, ja, wir sind doch echte Christen und keine Juden, keine Schwarzen und so weiter. Und dann kriegt das plötzlich eine ganz andere Bedeutung, was dieses Wort Christmas ist. Das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, was so manchmal hinter solchen Slogans und Formeln stecken kann. Man muss, um Quanzer zu verstehen, muss man natürlich auch verstehen, wer der Gründer ist. Also Ronald McKinley Everett heißt er wirklich, das Maulana Munda Bezita Karenga heißt er, ich meine, dass ich mittlerweile 1941 geboren, amerikanischer Aktivist, Autor und Professor für Afrikanerstudien und der hat sich in, in der Black Power Bewegung aktiv beteiligt, war im Congress für Racial Equality and Student Nonviolent Coordination Committee und hat mit Hakim Jamal gemeinsam die schwarze nationalistische Gruppe US-Organisation gegründet, so heißt sie offensichtlich, die gewalttätig Zusammenstöße mit der Black Panther Party hatte. Also da gab es auch verschiedene Gruppierungen innerhalb der Schwarzen. Aber der wurde auch 1971 wegen Körperverletzung, Folter und falscher Inhaftierung von Frauen verurteilt. Ihm wurde quasi zur Last gelegt, dass er Frauen gefesselt hat und sie dann auch quasi körperlich malträtiert hat. Es gab einen Gerichtsprozess, weswegen er schuldig verurteilt worden ist und dann auch inhaftiert worden ist bis 1975, wo er dann auf Bewährung entlassen worden ist. Das heißt, er wurde gerichtsfest verurteilt. Jetzt ist die Frage, ist er ein verrückter Sektenführer, der Quanza versucht quasi als seine eigene Religion zu etablieren, so wird er gerne dargestellt. Oder er behauptet, das Ganze war ein inszenierter Prozess, er wurde quasi ein Opfer einer Intrige und das Ganze war ein politischer Prozess, um den Mund tot zu machen. Beide Meinungen existieren und dann habe ich jetzt hier absolut jetzt äh, nicht nur das Haar in die Suppe, sondern ich habe euch die Suppe versalzen. Das Ganze ist jetzt ein giftiger Trank und ich wünsche Jörn und den anderen Prost. Versucht auch mal schlau zu machen aus dem Quanzergott, aus dem Quanzerkram. Für mich ist das erstmal nichts. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Welche Worte fallen uns ein, wenn wir an Gott denken? Barmherzig, ehrlich, mitfühlend? Tatsächlich liegt die Bibel Gottes Haupteigenschaft klar da. Eifersüchtig, kleinig, unversöhnlich, blutrünstig, rachsüchtig und Schlimmeres. Daniel Edwin Barker, geboren 1949, ist ein amerikanischer, atheistischer Aktivist und Musiker. Das war die 125. Ausgabe des Ketzer-Podcast. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Christian, Viktor, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik